0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan Y los invito a que me acompañen durante los próximos minutos para charlar del primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones Comenzamos Así es, Game of Credits, este programa de postcréditos no finalizó con tan solo recapitular las primeras siete temporadas de la serie, no. Ahora que ya se ha estrenado la octava temporada de Game of Thrones, es momento de comenzar a hablar de cada episodio que se vaya estrenando semanalmente en HBO... ...y justamente aquí lo estaremos comentando a lo largo de la semana que prosigue el episodio, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar del primer episodio de la octava temporada denominado Winterfell... vamos a entrar en detalle a hablar de este episodio y de diversas cosas que ocurrieron... ...y eh, en efecto de, bueno, lo que me pareció a mí el episodio en general... ...porque la verdad es que hay cosas muy interesantes para charlar aquí en Game of Thrones... ...especialmente con este episodio que marca el inicio de la última temporada de la serie... Que realmente se ha tornado de cierta forma bastante emotivo, diría yo, hasta cierto punto. Y luego, eh, evidentemente, yo creo que es importante hablar de que ha sido un episodio, yo creo que bastante eh, lógico para ser el inicio de la temporada. Eh, con esto me refiero a que el episodio quizás ha tenido un ritmo un poco lento, pero completamente adecuado, creo yo, para el inicio de la octava temporada. Más allá de todo esto, creo que estamos ante eh, un, un inicio, diría yo, muy a la altura de las circunstancias, evidentemente, yo creo que hay gente que se quedó insatisfecha porque, no sé, se armó demasiado hype alrededor de la serie y siento que la gente que está insatisfecha con el inicio de esta temporada es gente que se puso a ver Game of Thrones el año pasado y que realmente, bueno, no han entendido un poco lo que suele ser en general las temporadas de Game of Thrones, que casi siempre empiezan así, o sea, tienen capítulos bastante lentos que por lo general suelen ser la calma tras la tormenta, o sea, tras haber tenido un episodio realmente impactante, o un par de episodios realmente impactantes en el final de la temporada anterior, por lo general Game of Thrones solía empezar así bastante suave cada temporada si bien es cierto es que en la anterior temporada, en la séptima, no tuvimos ese par de episodios o ese episodio impactante, a ver, si el penúltimo es bastante impactante Con todo el tema de, de los White Walkers Y como Dragon se con... ¿Fue Drogon o fue Viserys? Me, eh, Viserion, perdón Me parece que fue el dragón Viserion, ¿verdad? El que se convirtió en hielo Ahora mismo no lo recuerdo Pero sí, 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 claro que fue Viserion El dragón que se convirtió en, en hielo O Bueno, más bien que, que fue reclutado por The Night King Para convertirse en un dragón de hielo pero bueno, sí, ese episodio fue quizás el impactante para que luego este episodio haya sido como que la calma tras la tormenta, como se suele decir. Así que siento que ha sido un episodio bastante bien para empezar esta octava temporada. Este, octavo epi perdón, este primer episodio de esta octava temporada de Game of Thrones ha sido denominado Winterfell, o como se traduce al español, Invernalia. Haciendo evidentemente énfasis, o más que énfasis, referencia al hogar de los Starks, eh, que justamente se llama Winterfell este primer episodio ha sido escrito por david perdón por dave hill y, david, y dirigido perdón por david notter se estrenó este pasado domingo 14 de abril a nivel mundial y me parece que tuvo una duración de 54 minutos, si es que la memoria no me falla, pero sí, eh, lo confirmamos. Justamente 54 minutos de duración este primer episodio de la octava temporada de Fantasía Medieval de HBO Game of Thrones. El episodio se centra básicamente en la llegada de Daenerys Targaryen y Jon Snow a Winterfell tras haber cerrado su alianza. No llegan solos evidentemente, llegan junto a su ejército, de bueno el ejército más bien Inmaculados y dos raquis. Okay. Um a los White Walkers, que esto va a ocurrir más adelante en la serie, seguramente yo creo que en el episodio 3, si mal no recuerdo. Eh, evidentemente, a ver, no tenemos una confirmación de esto, pero por los títulos de los episodios, siento que el episodio 3 justamente va a ser el episodio en el que ocurra la, la guerra contra The Night King y su ejército de White Walkers. Un dato bastante interesante, creo yo, de este episodio, es que esta es la primera vez que Jon Snow se reúne con Arya Stark y Bran Stark, ...desde el segundo episodio de la primera temporada... ...que fue la, la última vez, perdón... ...que se los vio juntos... ...o sea, en ese segundo episodio... ...de la primera temporada de Game of Thrones... ...denominado... ...ahora mismo se los se los digo... ...se los confirmo... ...pero sí, desde ese momento... ...no se habían encontrado estos personajes... ...y ese es uno de los reencuentros... ...más emotivos, diría yo... ...de este, de este primer episodio... ...de la octava temporada de la serie... Es realmente impresionante. El segundo episodio, por cierto, es, fue denominado The King's Road. Desde aquel episodio, en la primera temporada, allá en el año 2011, este, no se habían encontrado ni Jon Snow, ni Arya Stark, ni Brandon Stark. Así que es un dato no menor, bastante interesante, creo yo. Y como digo, este es uno de los varios recuentros que tenemos en este primer episodio de la octava temporada, que resulta bastante emotivo, he de decir... Este, Winterfell yo creo que ha recibido críticas positivas, en realidad de forma generalizada por medios especializados y también este, por yo creo que los fans en general, como bien comento, yo creo que sí hay gente que se ha solucionado un poco, pero bueno, mayores problemas yo creo que tampoco se representan en este episodio, es el inicio de la temporada y creo que empezar de esta forma, completamente suave, construyendo más expectativa, es una buena forma de empezar. Eh, lo que más se destaca, creo yo, de este episodio es la llegada de Daenerys y Jon a Winterfell, eh, la tan esperada reunión yo creo que entre Jon y Arya, además de, otro, de otra reunión y otro reencuentro que yo por lo menos esperaba muchísimo, que era el de Arya estar con el perro. También eh, un tema muy interesante que fue la, la destrucción de, de Último Hogar. Y la revelación de Sama jones John sobre su verdadero origen. Además de la tensa interacción de Jamie con Bran Y las actuaciones de Sophie Turner y John Bradley West. Estas, estas fueron como que los puntos más destacados dentro de la crítica. Esto lo, lo estuve recopilando un poco y leyendo. Y efectivamente es como que lo que la crítica más destacaba honestamente. He de decir... He de decir que el tema de la revelación de Sama Jon Snow sobre su verdadero origen es bastante bastante interesante. Porque no me imaginé que iba a ser en el primer episodio. Pero dentro de todo, como que tiene mucho sentido que lo hayan hecho en este mismísimo momento. Porque, a ver, o sea... De eso, es el secreto que se guardaba de, ante Jon Snow, que en realidad no es Jon Snow. Es, es Aegon Targaryen. Es el, el hijo de... The 80s Targaryen con Lian Stark, o sea que realmente ese es un tema, eh, a ver, que no se le puede ocultar fácilmente a nadie y evidentemente yo creo que en ese sentido este Sam creo que lo tiene bastante consciente esto y le confiesa en este primer episodio este tema, entonces es realmente eh, interesante, es realmente... Importante todo esto, porque además, como digo, no pensé que eso lo iba a revelar así tan de golpe en el primer episodio. Sin embargo, creo que dentro de las circunstancias y como los guionistas han, han tomado la decisión. Me parece completamente acertado. Completamente bien. Y he de decir que considerando también el hecho de que va a haber solo seis episodios. Creo que en sí este tipo de cosas se va a mover con cierta velocidad que no estamos acostumbrados. Porque. A ver, hay tan solo seis episodios. Hay muchas cosas que desarrollar de cara al final, y esto era realmente algo que se tenía que saber y se tenía que saber ya desde el preciso comienzo, porque yo creo que puede causar en sí gran parte del conflicto de esta octava temporada, especialmente porque nos deja con la incógnita de qué va a ser ahora John porque John ya le juró lealtad a Daenerys Targenian pero ahora se acaba de enterar que es realmente él, el verdadero heredero del trono, entonces evidentemente esto, esto nos comienza a a, a dar, no sé, yo creo que pie a pensar de cuál va a ser el conflicto que vamos a ver seguramente en los próximos episodios de la serie. En fin, este antes de seguir hablando de todos estos temas, creo que va a ser importante adentrarnos en, en, en el episodio y en los sucesos como tal. Como lo hemos venido haciendo en las recapitulaciones, que ha sido concentrarnos... En diferentes locaciones y hablar todo lo ocurrido en estas locaciones. Vamos a empezar con lo ocurrido en King's Landing. Donde Keyburn o Quivern, como le quieran llamar. Yo lo quiero llamar Quivern honestamente. Pero al parecer la pronunciación correcta es Keyburn. ...quien este, informa a Cersei de que los White Walkers han atravesado el muro y ella se muestra contenta con la noticia. Jon Greyjoy llega a King's Landing con su sobrina Yara como su prisionera y con la compañía dorada al mando de Harry Strickland... El comandante informa a la reina de que trae a 20.000 soldados, perdón, pero no elefantes, para decepción de esta. Euron hace valer sus acciones en la guerra para convencer a Cersei de que se acueste con él y posteriormente insiste en que la dejará embarazada, ante de lo cual ella se muestra visiblemente molesta. En uno de los burdeles de la capital, Kyburn aborda a Bron este, y le entrega la ballesta de Joffrey para que asesine con ella a Tyrion y a Jaime bajo las órdenes de Cersei, ...por traición, evidentemente... Eh, ...claro, recordemos que justamente fue Jamie Lannister... ...quien en el último episodio de la séptima temporada... ...decide abandonar a Cersei... ...porque, bueno, se da cuenta de que no está realmente... ...velando por los intereses de los Siete Reinos... ...y... Claro, este Jamie Lannister es uno completamente distinto al que vimos en el primer episodio. Este También lo que ocurre más adelante es que Theon Greyjoy entra en secreto al barco donde... Bueno, insignia, perdón, de Euron. Y libera a Yara. Posteriormente Theon decide que irá a Winterfell para luchar junto a los Stark. Y Yara irá a las Islas de Hierro para recuperarlas ya que ahora son propiedad de Euron. Eh, Yara lo que propone... Es que Theon se vaya a luchar con los Stark y junto a Daenerys Targaryen para... Bueno, más bien en contra de los White Walkers. Y que Yara se iría a reconquistar este las Islas de Hierro para que en el caso... En el caso de que Daenerys Targaryen pierda la guerra ya sea con los Caminantes Blancos o con Cersei Lannister, pues que tenga algún lugar eh, lejos de Westeros donde refugiarse. Entonces es esto básicamente lo que ocurre en King's Landing y pasamos a las ocurrencias en el último hogar. ...donde que Thornmund y Beric Dondarrion recorren el, en sigilo el castillo de The Last Home o Último Hogar... ...como ustedes lo quieran llamar, aparentemente abandonado y se encuentra con Ed el Penas... ...y otros miembros de la Guardia de la Noche, en una sala descubren al joven Ned Umber, señor del castillo clavado en la pared junto a restos humanos que forman una espiral usada como símbolo por los caminantes blancos. El niño despierta como un espectro y Beric lo quema con su espada de fuego. Realmente una parte bastante interesante porque ya comenzamos a darnos cuenta de algunas de las cosas que puede llegar a ocurrir más adelante o más bien cómo se comienza a manifestar la llegada de los White Walkers a esta parte del muro y ya quienes comienzan a traspasar el muro de cara a enfrentarse con los vivientes, con bueno, los personajes que ya todos conocemos y queremos de la serie. Luego, en Winterfell, Daenerys Targaryen llega junto a su amante Jon Snow, sus asesores Tyrion Lannister, Lord Varys y Missandei, y el jefe del ejército de los Inmaculados Grey Worm John se reúne con Bran Stark y Daenerys se saluda por eh, es saludada perdón por Sansa Stark la dama de Winterfell la gente de la ciudad y los señores del norte los señores están disgustados especialmente con el hecho de que John abandonó su posición como rey en el norte después de jurarle lealtad a un targaryen además Sansa ha ordenado que todos los señores del norte y sus aliados se trasladen a Winterfell para fortificar el castillo contra el inevitable ataque de la legión de los no muertos o los White Walkers Esta tensión se magnifica cuando Bryan anuncia la noticia de la destrucción del muro Obtenida a través de sus visiones Lo que provoca que Sansa tema con que las fuerzas que, que llegan este agotarán los suministros para el largo invierno. Daenerys y Jon montan en los dragones y profundizan su relación mientras Arya Stark se reúne con y bueno más adelante más bien no mientras Arya Stark se reúne con Jon Snow, Gendry y el perro justamente lo que les contaba no algunos encuentros muy muy este emotivos en la serie. Evidentemente el de Arya con John, Con Gendry y especialmente para mí Con el perro fueron realmente unos Que me emocionaron muchísimo Al mismo tiempo que Sansa se reúne con Tyrion Quien le dice que Cersei está dispuesta A ayudarlos enviando soldados al norte Para luchar contra los White Walkers Pero Sansa tiene dudas eh, Sobre confiar en Cersei Y evidentemente tiene mucha razón Sansa Porque Cersei no va a enviar a ninguna flota De White Walkers Para, perdón De, 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 de soldados para luchar contra los White Walkers porque simplemente no le interesa de hecho Cersei sí está feliz con los White Walkers porque ella eh, piensa que, que bueno, gane quien gane en esa guerra contra los White Walkers ella acabará con los que queden y pues se hará con el trono de hierro para ella sola ¿no? vamos a ver cómo le sale el plan, luego Samuel Tarly se encuentra con Jorah Mormont y Daenerys Targaryen quien le agradece por curar a Jorah de la Soria Gris pero se ve obligada a admitir que ejecutó a Randly y este, a Deacon Tarly enojado y desconsolado Sam es convencido por Brian para contarle a Jon su verdadero origen a la que afirma él finalmente, eh, perdón a la que él finalmente acepta, o sea finalmente este, Sam acepta que debe contarle a John su verdadero origen, Sam visita a Jon en las criptas y le revela que él es hijo de Rhaegar y Lyanna St perdón de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark lo, que lo convierte en el legítimo heredero del trono de Jamie Lannister llega, llega más tarde a Winterfell y se encuentra con Bran Stark en el patio que lo estuvo esperando durante todo el día. Así es, eh, esto ocurre. Estas son las ocurrencias en Game of Thrones en este primer episodio de la octava temporada. Y vaya este encuentro entre Jamie Lannister y Bran Stark es realmente, pero realmente interesante y bastante bastante tenso, he de decir, porque recordemos que la razón por la cual Bran Stark perdió sus piernas y se convirtió en el Cuervo de los Tres Ojos, o más que perder sus piernas, no las perdió, sino que quedó este parapléjico, lamentablemente fue porque justamente Jamie Lannister lo empujó de una torre altísima en Winterfell, tras haberlo bueno, de, a ver haberlos descubierto a él y a Cersei en relaciones incestosas, así que realmente es muy interesante este reencuentro porque, bueno, es, es a ver, es el origen de todo, prácticamente esto, el, el, esta acción de Jaime Lannister desemboca de cierta u otra forma una guerra entre los Stark y los Lannister. Así que realmente es algo supremamente interesante este encuentro. Y bueno, lamentablemente no se supo mucho más de hacia dónde irá este encuentro. Porque el episodio justamente termina ahí, cuando los dos se ven. Y simplemente hasta ahí queda todo. Luego, comentar varias cosas de dentro de este episodio he de decir... Porque hay muchas cosas muy muy interesantes con, con relación a este primer episodio primeramente los encuentros de los cuales ya hemos hablado creo yo suficientemente pero luego hay otras cosas que incluso se han convertido en memes, en muchos memes y es el hecho de que Cersei quiere elefantes eh, quiere su ejército de elefantes Cersei está empecinada con esto al parecer y se lo hace saber a Euron Greyjoy con quien ya mantuvo relaciones sexuales y, y bueno por ahí, no sé, yo creo que las decisiones que está comenzando a tomar Cersei son extremadamente descabelladas y está como que comenzando a verse como un ser completamente desquiciado, es decir, ya sabíamos que Cersei tiene sus problemas mentales y tiene sus problemas, eh, que está dispuesta a, a darlo absolutamente todo por poder, o sea, ya... Yo creo que se la acabaron los argumentos de Cersei de que quiere defender a sus hijos, porque ya todos sus hijos han muerto, de que quiere defender a su familia, porque ya toda su familia la ha abandonado, simplemente es la sed de Cersei de quedarse con el maldito trono de hierro. Es verdad que está embarazada, vamos a, a en esto a ser bastante francos. Cersei está embarazada entonces va a tener un nuevo primogénito pero de todas formas realmente yo creo que le importa eso muy muy poco yo creo que todo lo que quiere Cersei es, es este poder y se deja bastante entrelazar en las medidas que está comenzando a tomar Cersei para quedarse con este poder yo creo que ya completamente desesperada al ver que, que bueno se está quedando completamente sola aún más cuando Jamie Lannister la abandona, Jamie Lannister que es su hermano y además el, el hombre con quien mantenía relaciones incestuosas, este la abandona completamente y él se va a luchar contra, contra los White Walkers acompañando al ejército de los Stark y el ejército de Daenerys Targaryen. Entonces evidentemente hay una ruptura aquí y ahora Jaime, eh, Cersei perdón, quiere muertos a sus dos hermanos Tyrion y Jamie. por traicionarla. Entonces, evidentemente, todo esto comienza a, a... Yo creo que a desarrollarse de una forma bastante interesante. Un poco previsible, evidentemente, ya con el final de la anterior temporada. Es decir, lo que vimos en esta primera temporada... Eh, perdón, este primer episodio... Era completamente previsible con lo que ocurrió en, el, en, el, en la séptima temporada. O sea, yo creo que en ese sentido, este episodio no nos sorprende... Para nada, en ningún sentido, creo yo. Realmente... Eh, fue todo lo que yo al menos me esperaba ver en un primer episodio porque justamente se tocaron los temas que quedaron un poco en el aire con el final de la anterior temporada de Game of Thrones. En todo caso yo creo que este en sí lo más interesante de todo fueron como, como dije los encuentros y en ese sentido yo quiero hablar especialmente del encuentro entre Arya Stark y, y el perro que me parece extremadamente emotivo en su propio y de cierta forma retorcido modo, porque sí, la conversación que mantienen no es la conversación que uno mantendría normalmente con una persona que quiere y se reencuentra después de mucho tiempo, sino que es una conversación bastante interesante de cómo recuerdan el último pasaje de su historia juntos cuando andaban... Este bueno por Kings Road y ya de hecho bueno realmente no por Kings Road pero hablemos por todos los siete reinos divagando hasta el valle y cuando evidentemente Arya deja al perro para morir pero antes le roba y justamente estas son las cosas que Arya le, le restrega en la cara al perro y el perro solo se muestra de alguna u otra forma un poco orgulloso o sea hace un gesto. Que demuestra. No dice nada. Eso lo he de decir. Pero hace un gesto que demuestra que, que, que. está de cierta forma orgulloso y feliz por Arya Stark. Y cómo se ha convertido en una verdadera guerrera. Así que ese, ese tema me parece bastante. bastante in, interesante todo. Eh, luego. lo que estaba comentando anteriormente. sobre Cersei es que yo creo que pasa la historia a ser. Bueno, pasa a convertirse en un personaje maquiavélico. Si bien es cierto. Anteriormente ya este, Cersei era. Era este, un personaje maquiavélico. Este. En este momento ya pasa a una. a un cierto nivel de histeria de lo maquiavélico. Y ya no está matizado su maquiavelismo. Como comenté antes, Cersei estaba dispuesta a darlo todo por poder. Por. por. Bueno, por, por mantenerse de, en el trono de hierro pero lo disfrazaba como que sus intenciones por mantener a sus hijos a salvo, a su familia a salvo y el nombre de su familia en alto. Sin embargo, yo creo que todas esas excusas se le han acabado y Cersei está convirtiéndose en un personaje histérico de, de lo maquiavélico y en ese sentido creo que es muy, muy interesante el arco del personaje de Cersei, lo cual también me lleva a pensar de que Cersei no va a estar viva durante mucho tiempo más. Eso me queda casi más que claro. Eh, también yo creo que Jon Snow eh, comienza a actuar de cierta forma este no sé un poco yo diría imprudente después de de su propio asesinato o sea hace cosas bastante bastante estúpidas que el resto de personajes lo remarcan de cierta forma. Esto en el sentido de, de que, bueno... A ver, Jon Snow lo que ha hecho es enfurecer a, a gran parte del norte. Tras haberse ido a, a, a arrodillar ante Daenerys Targaryen. Eso hizo que gran parte del norte se puso, se bravo con él y especialmente el hecho de haber renunciado a ser este el, el rey en el norte eso ya es algo que a la gente le pone bastante bastante mal pero luego confronta además a la gente con una cierta sensación no sé si de arrogancia no sé si llamarlo arrogancia como tal eh, pero sí como que un cierto nivel de no sé, de que él está como que un pedestal que sabe que son los White Walkers, pero no se molesta demasiado en explicarle a la gente del norte quiénes son los White Walkers. Yo creo que quizás porque John sobreentiende el hecho de que en el norte se conoce bastante bien esta leyenda y se conoce bastante bien quiénes son los White Walkers... Pero, a ver, más allá de eso, honestamente, los esfuerzos de John son mínimos por hacerle entender a la gente del norte lo que la amenaza en sí. Entonces, esto yo creo que hace que la gente en sí eh, se ponga bravo con John por tomar estas decisiones. Y, y bueno, luego ya vemos lo que sucede, ¿no? Se es confrontado John Snow con cierta arrogancia o un cierto sentir de superioridad ante ante la, la, lo sabio que es eh, en cuanto a los Wild Walkers eh, termina siendo, yo creo que, un acto bastante estúpido por parte de John porque ya sabemos que una vez hizo algo que no le gustó a la mayoría y terminó acuchillado varias veces y muerto. Que bueno, evidentemente luego revive, pero nada más. Eh, en sí, bueno, realmente yo creo que el episodio en sí estuvo bastante bien. Este primer episodio de la octava temporada. A mí me gustó mucho. Debo comentar que a mí me gustó mucho. Eh, también hay una parte bastante interesante que a mí me gusta mucho el humor que a veces tiene Tyrion Lannister. Y es justamente cuando... Casi al inicio del episodio, Tyrion comienza a ver. Están sentados Tyrion, Missandei, Grey Worm y Lord Varys en, en una. En, bueno, un carruaje llegando a, a Winterfell. Y tienen una conversación, Tyrion y Varys, donde que, que bueno, Varys. Remar... Perdón, Tyrion remarca el hecho de que, de que bueno, hace mucho frío diciéndole a Varys que, que bueno, por lo menos tus bolas no se pueden congelar. Beris reclamándole, le dice: No te gustan así los chistes de enanos, pero ¿cómo te diviertes con los chistes de eunucos, no? Y Tyrion le responde: Pues sí, yo por lo menos, yo todavía tengo bolas y tú no. Entonces, ese es un diálogo bastante interesante, es un chiste que a mí me gusta mucho, honestamente. Cuando este humor se cola entre, o se cuela más bien, entre, entre Game of Thrones y, y evidentemente todo el drama y todo el. A ver. Sí, todo el drama y todo el. No sé. Todo el. el la seriedad de la serie, evidentemente. Entonces me gusta mucho cuando hay estos momentos de comedic relief dentro de la serie en los cuales Tyrion Lannister participa porque me parecen que están bastante, bastante bien. Más allá de eso, yo no tengo mucho más que comentar en cuanto a este episodio, decir que sí hay cosas interesantes, eh, por ejemplo, la arma que ha mandado a hacer Arya Stark me parece muy interesante, como saben, en Winterfell y específicamente Gendry está liderando a todos los herreros para crear las armas de Dragon Glass suficientes para hacer frente al ejército de los no muertos y en ese mismo momento Arya Stark le pide a Gendry hacerle un arma especial que realmente... Me llama mucho la atención cómo pueda usar esa arma. Vamos a ver qué ocurre honestamente. A mí me parece muy muy interesante todo esto. Y cómo va a desembocar más adelante el tema de, de bueno de Arya. Y, y, y evidentemente cómo esta arma va a afectar luego el arco de su personaje. O en qué se va a convertir esta arma más adelante. Tengo muchas dudas al respecto honestamente. Mm, luego voy a hablar del tema de Bran Stark. Bran Stark se ha convertido en un personaje un poco, no sé, extremadamente distante de la serie y creo que no beneficia demasiado en sí a lo que se pretendía hacer con este personaje. El personaje de Bran yo creo que debería tener más protagonismo y en ese sentido yo siento que hubiese sido mmm, de cierta forma acertado que Bran haya sido quien le diga a eh, su verdadero origen más no Sam ciertamente se entiende por qué eligieron a Sam para decirle a John eh, su verdadero origen y es porque Sam estaba bravo con Daenerys eh, por lo que le hizo a su padre y a su hermano con completa a ver con a ver, es completamente entendible la reacción de Sam eh, y claro por esa razón va le cuenta a John un poco enfurecido va le cuenta a John sobre su verdadero origen para que reclame el trono eh, sin embargo, me hubiese gustado ver que Bran Stark haya sido quien le diga esto, especialmente por la relación que tenían en la primera temporada, en el primer episodio, porque más allá de eso no se vio entre los dos. este De hecho, hay algo que no me había acordado, pero la primera vez que realmente mantuvieron una conversación, ¿no? John y, y Bran, fue en el primer episodio de la serie, increíble, vale, bueno... Tuvimos que esperar 67 68 episodios a que pasen. Ah, no, 67 episodios que pasen. Antes de, de que haya este reencuentro y antes de que vuelvan a interactuar Bran Stark y, y Jon Snow. Así que, oye, es un dato realmente interesantísimo. Pero en todo caso. No sé, me ha gustado mucho el episodio. Yo creo que estaba bastante bien para, para hacer el inicio. Yo siento que en todo sentido está muy, muy interesante. Quiero saber, y, y evidentemente nos quedamos con el cliffhanger, de en saber qué va a ocurrir con Jamie Lannister y Bran Stark en este segundo episodio. Porque creo que sin duda dudas, va a haber un, un tema muy interesante. Va a haber una interacción entre ambos personajes que va a ser cuanto menos llamativa e interesante. Otro tema que quiero comentar y ya para ir cerrando este episodio de Game of Credit, es el hecho de que bueno la intro, hay una nueva intro en la serie que me ha gustado mucho y que ha dejado muchos simbolismos que ya la gente comienza a interpretar de diversas formas, sin embargo yo creo que no nos deberíamos dejar llevar por ninguna de estas interpretaciones por ahora dudo mucho que, que a ver, HBO y que toda la gente que está a cargo de Game of Thrones, los showrunners y demás, hayan decidido poner este tipo de pistas sobre el final de la serie en el primer episodio, en la intro del primer episodio, porque, a ver, eso les podría costar mucho, les podría costar muchísimas, muchísimas cosas, honestamente, eh, ciertamente dinero, para empezar, porque, es, a ver, va a haber mucha gente que no, evidentemente los verdaderos fans, pero va a haber mucha gente que, que, que simplemente se puso a ver ahora la serie por unirse a la masa. Y que, bueno, sabiendo el final igual ya ni quieren ver más. Mucha gente que no está tan enganchada y que solo quiere ser parte del movimiento Game of Thrones. Y que se enteran con esto y que es una, un, yo diría, es una gran cantidad de público quienes han hecho esto. Y que enterándose ya desde la intro del primer episodio de cuál va a ser... Oh, a ver, teniendo pistas de cuál va a ser el desenlace, ya mucha gente va a dejar inclusive de ver la serie. Entonces le podría costar inclusive dinero a HBO. Por lo tanto, creo que no nos deberíamos dejar de llevar por este tipo de cosas honestamente. Porque igual y no tienen ninguna clase de sustento más que sí, es simbolismo. Pero yo creo que debemos tratarlo como tal. Debemos cogerlo con pinzas y tratar como, que, como lo que es simbolismo y punto. Y, y nada más. En fin, este, yo creo que no hay mucho más que agregar de este primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones, más que yo creo que ha sido un episodio muy muy bueno para empezar esta octava temporada, mm, yo creo que no hay mucho, a ver, yo no siento que haya sido excepcionante para nada, aunque respeto a toda la gente que piense que sí, fue decepcionante, está bastante bien. De todas formas, cada quien es, es. A ver, cada quien es dueño de sus opiniones. Mi opinión es que estuvo bastante bien para empezar. Al menos Game of Thrones nos ha tenido muy acostumbrados a esto. Como dije, ¿no? Hay una tormenta generalmente en los últimos episodios de la anterior temporada. E inicia con esa calma tras la tormenta, ¿no? Empieza con el sol naciente, donde que se nota cierto. No sé, sentir de esperanza, ¿cierto? Sentir de que todo va a estar bien para que evidentemente todos sabemos que más adelante todo se va a ir al carajo y va a haber muchísimas, pero muchísimas muertes que no queremos ni siquiera enterarnos. Justamente de este tema de las muertes, antes de partir quisiera hablar... Eh, yo tenía pensado subir un episodio de Game of Credits hablando de las teorías, diversas teorías que habían o que hay, de hecho, rondando en internet de cómo va a ser el final de esta serie. De hecho, aquel episodio del cual les estoy comentando lo grabé y todo, simplemente que al final no lo pude subir por el hecho de que se me borró. No sé, tuve un error ahí, un error este... nada, un error técnico, un fallito técnico que me impidió, este, bueno, poder subir dicho, dicho capítulo que hasta ya lo tenía grabado, pero pude recopilar varias teorías que me interesaron muchísimo. Y sin embargo, yo creo que de las más lógicas de todas, me suena que, por ejemplo... Bueno, el hecho de que Tyrion Lannister... Lo que le prometió Tyrion Lannister a Cersei es que... A, a ver si llegas a morir Cersei, y ya que, que Jon y, y, y Daenerys Targaryen no pueden procrear, porque Daenerys aparentemente es estéril, este... Entonces, lo que le ofreció Tyrion a Cersei Lannister en el último episodio de la anterior temporada fue de que, bueno, cuando Daenerys Targaryen y Jon Snow muriesen, pues el nuevo rey de Westeros sería su hijo. Eso, a ver, yo pensaba que esa es una teoría que me suena muy interesante, pero la teoría no acaba ahí, sino que la teoría también expande diciendo de que realmente Daenerys Targaryen no es estéril y de que va a tener un hijo y que en ese sentido Tyrion Lannister se va a ver envuelto en un, a ver, en un verdadero, no sé, en un conflicto bastante, bastante interesante, bastante importante. Más allá de eso, yo creo que no hay mucho más que comentar en esta octava temporada. Como digo, esa es una de las teorías que más me gustó, sin embargo, yo creo que, y esto me lo dijo un amigo, eh, un amigo me contó esta teoría que no sé si sea de él o la leyó en algún lado, pero me parece bastante lógica y es el hecho de que el hijo de John y Daenerys Targaryen Va a ser el heredero del trono puesto de que Jon y Daenerys van a morir en esta octava temporada, Jon probablemente en batalla y Daenerys Targaryen en el parto y de tal forma Tyrion se haría cargo momentáneamente del cargo de, de ser rey de, de Westeros para que este, luego le entregue el trono al hijo de Daenerys y Jon para ser el rey de Westeros. Cuando cumpla, la, a ver, cuando cumpla la edad suficiente para ejercer dicho poder, entonces evidentemente hay teorías y teorías, hay muchísimas cosas, en ese sentido este primer episodio yo creo que no ha colaborado para nada en esclarecer dicho panorama, pero honestamente no hay ni por qué apurarnos, quedan cinco capítulos más de Game of Thrones y yo creo que los tenemos que aprovechar de principio a fin. Y cuando me refiero de principio a fin, es aprovechándolos antes de que empiecen incluso los episodios, maquinando en nuestras cabezas qué podría pasar en el siguiente. Realmente muchísimas cosas interesantes de las cuales hablar y eh, sin embargo nos hemos quedado ya... Aquí, sin mucho más que agregar en este episodio de Game of Credits, así que nada, les quiero recordar que me pueden seguir en redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba postcréditos 1, en Facebook e Instagram como arroba postcréditos 98 y también pueden visitar nuestro canal de YouTube como postcréditos e inclusive visitar nuestro blog en www.poscréditos.blog. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado. Como siempre, yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós. Estamos escuchando en la próxima. Adiós.